1: El dedo en la llaga.
0: Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Se despierte con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde Adiós le pido que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Adiós Dios le pido que mi alma no descanse Cuando llamarte de se trate A Dios le pido por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido que mi pueblo derrame tanta sangre y se levante. Adiós le pido. Muy buenas
2: tardes, los saludo este lunes 4 de mayo del 2020 escuchando esta maravillosa canción de Juanes, Adiós le pido. Y sí, efectivamente hay que pedirle mucho a Dios que esto pues pase, que pase esta pandemia terrible del coronavirus, que mucha gente se recupere, que tengamos esa pues fe y esperanza de que esto va a pasar y va a pasar pronto y que nos tenemos que cuidar mucho, que tenemos que tener ese aislamiento que es importante y necesario para no solamente no contagiarnos nosotros, sino no con a los demás. Pero muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio del dedo en la llaga. Pues sí, efectivamente, como tú bien dices, hay que quedarnos en casa porque ya ves que, de acuerdo a los especialistas, lo que han comentado es que mayo va a ser el, más, el mes más complicado de la pandemia en México.
2: Así es, ¿nos puedes decir dónde nos escuchan? Jorge, por favor.
3: Con todo gusto a partir del viernes pasado saludamos a nuestros amigos en Monterrey en el Estado de México, Morelos Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla Hidalgo, también a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM en Guadalajara, en Nuevo Laredo en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa en Acapulco, y a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos a través de las estaciones 93.5 de FM, en Bronzeville y el 93.5 de su FM en McAllen, porque ya somos cadena nacional, Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge, y
3: estamos muy a gusto con eso, ¿no? Eh, encantadísimos estamos de ser cadena nacional, y si le quieren escribir de manera directa, Adriana Delgado, ella contesta su Twitter, no hay nadie que se lo conteste, es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz. Y también pueden estar en contacto con ella, si no es a través de las redes, sino por su teléfono, manda un WhatsApp que sea de voz o de mensaje al 55-25-44-33-34. Le repito, 55-25-43-44-33-34.
2: Muy bien, Jorge, pues vamos, hoy es día de la jefa Andrea Merlos.
0: Así es. Descifrado con Andrea Merlos
2: Buenas tardes, jefa Merlos, ¿cómo estás? Ana ah, querida, Jorge, público, ¿cómo andan? Feliz lunes a todos Gracias, jefa Merlos, pues, tema el gasto del gobierno federal en todos estos, pues, y todo lo que nos enfrentamos con el tema del presupuesto y, con este, y pues con todo esto de la saturación de los hospitales.
4: FMR. Así es, Adri. La verdad es que en la cultura de la política mexicana no la suelen aplicar permanentemente, Adri. Jorge, yo creo que en nuestra memoria está aquellas cosas que se han hecho al amparo de una tragedia, de una crisis, o de un distractor, en este caso tan grande y tan, tan humano y tan prioritario como es el coronavirus. Y en esta ocasión, Adri, les quiero hablar de todo este proyecto que tenía el presidente y que tiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador para no tener que pedirle permiso al Congreso de la Unión para modificar el presupuesto de egresos de cada año que es de más de 5 billones de pesos y que nuestro sistema político hace que tengamos el contrapeso y el equilibrio cuando son los diputados los que lo aprueban. Sí, ustedes estarán pensando, pero si la mayoría es morena, como también fue en los 70 y todavía parte de los 80, 90, fue mayoría también del prismo Sin embargo, hay un equilibrio sí o sí, porque hay un cabildeo, porque hay un cabildeo incluso entre la oposición. Esto, Adri, se quedó en pausa, lo, lo, lo supimos todos, porque fue el subsecretario de, de Salud, el mismo Hugo López-Gatell, el que le dijo a los senadores que no era viable que funcionaran que no estaba bien porque están esperando que esta semana haya un repunte, que esperemos que no sea, pero ese ese repunte en la curva parece que puede ser esta semana. ¿Pero de qué hablamos? Ahora sí que suena frase. ¿De qué hablamos cuando se habla de manipular todo el presupuesto? Pues bueno, es una práctica, Adri Jorge Público, que han tenido todos los presidentes de la República de manera muy oscura y de manera, digamos que hasta tendenciosa. En el 2019 nada más, sin este permiso oficial, el presidente López Obrador modificó arriba del 40% adicionales todo el dinero dedicado o estructurado para los programas sociales que son claves de la 4T, de la Cuarta Transformación. El de, jo, el de jóvenes construyendo un futuro, también el de Sembrando Vida, que ya ven que el de Sembrando Vida hasta El Salvador llegó, ¿no? Entonces, todos estos programas, el de adultos mayores también, han tenido esta modificación al amparo incluso de, de un dinero presupuestado etiquetado oficialmente, legalmente, por el Congreso de la Unión. Ahora, lo que están buscando, Adri, para dimensionar un poco este, este manejo de dinero, la propuesta o la contrapropuesta de morena, que ahorita quedó en pausa, pero que va a seguir, es que el presidente va a movilizar hasta el 10% de todo el presupuesto de egresos. El 10% parece poquito en presupuesto, pero es muchísimo, Adri. ¿Qué te puedo contar de referencia? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación, cuando recién surgió, apenas le alcanzaba la vida para en dos años auditar el 2% del presupuesto de egresos. Ahorita ya vamos por arriba del 12% más o menos, y aún así no hay manera de controlar todo ese gasto. Imagínate que son arriba de los 500 mil millones de pesos lo que el presidente podría mover digamos que, que bajo sus necesidades, porque tampoco es que el presidente se pare y diga, me los voy a embolsar, entendemos las prioridades del gobierno de la Cuarta Transformación, sin embargo, sí es más delicado de lo que creemos, es dinero que de alguna manera no pasa por escrutinio público, que no pasa por este cabildeo entre las fuerzas políticas y que ahorita estamos viendo toda esta polémica en torno a que salud se quedó corto en el, en el gasto presupuestario, no te dan una razón real, ellos hablan de austeridad, pero cuál austeridad en salud antes del coronavirus, igual no veo que en ese país se pudieran estar ahorrando dinero en el sector salud, Adri Jorge lo mismo ahora está pasando con todo este dinero que se está requiriendo para mandarlo ahora sí al sector salud, ahora sí a compras que no van a pasar por licitaciones que no van a pasar por contratos bajo el concepto de una emergencia nacional, entonces ya estamos en una época digamos que opaca y que estaría muy bien, y sería muy responsable que sea el mismo presidente que tiene una bandera de, de luchar contra la corrupción. El primero que dijera, oigan, está pasando esto, las prioridades son estas y vamos a hacer esto. Porque hasta ahorita la verdad es que los medios hacemos un sobreesfuerzo y yo sé que a veces nos critican mucho, pero en la cobertura en tiempos de coronavirus, tú lo sabes Adri, tú lo sabes Jorge,
3: es como como Suecia, como Noruega, como Alemania que lo gobiernan mujeres, que son mucho más transparentes y no hacen ese guardadito, ¿no? Esa partida secreta que antes se le llamaba. Andrea. Así es.
4: que el presidente tuviera más dinero para sus programas sociales. Entonces, pues la, la pregunta de siempre es si sirven o no sirven, si los queremos o no los queremos. Bueno, pues complicado, ¿no? Muy complicado, Adri, porque ahorita la prioridad, todos sabemos dónde están las prioridades y están en el sector salud, están en estos hospitales de Catepec y de las imágenes tan hirientes, tan trágicas que vimos pero también están en los municipios y en los estados en donde no hay pruebas, en donde no hay doctores, en donde siguen estando sin equipo médico, en donde no han llegado los ventiladores, y la gente se está muriendo por muchas cosas que ahorita no parece que sea COVID porque no tenemos las pruebas, pero que todos sabemos que sí está relacionado porque no hay coincidencias en esto, Adri. Y la estructura de los hospitales, ahorita la verdad es que cada vez sube el porcentaje de ocupación hospitalaria, lo que hablábamos al principio, la Ciudad de México ya está casi al 70%, pero ese 10% se, se ocupó en tres días. No lo vean a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Esto es, esto es un asunto, digamos, que, que de muy corto plazo y que además pues, nos han insistido hasta el cansancio que esta semana se puede dar el pico de, de la pandemia. ¿no?
3: pero Es pues,
2: que... complicado el tema, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos y evitar ir al hospital porque definitivamente pues, está saturado, aunque en el tema del presupuesto este que se iba a aprobar, que bueno, todavía está, pero ya lo echaron para atrás, jefa Merlos. Sí. Según Mario Delgado, pues, este ese presupuesto eh, se había hecho en otras administraciones y los presidentes siempre hacían uso de él de manera secreta. Claro. no o lo desviaban para un para una cosa, para otra cosa, y aquí no, dice que aparte que se iba a revisar, pues este eh, tenía que pasar otra vez a la Cámara Revisora.
4: No, el tema es que el presidente lo que lo quiere, sí, es moverlo a partir de que tiene una mayoría en la Cámara, Adri, porque pues ahorita por el tema de la pandemia se quedó en un pendiente, pero a mí me queda claro, y ahorita podemos hacer alguna apuesta de una comida, que esto va a pasar este año porque va a pasar, porque el presidente está viendo que no, le, o sea, que, que no le está haciendo suficiente en los presupuestos asignados a muchas áreas y con las políticas de austeridad pues nos está eh, llevando directamente a los... No, bueno, y sociales.
2: eso, agrégale que vamos, ya estamos en una crisis económica terrible. Así ya es. la gente está preocupada porque una semana ok, pero ya un mes, ¿con qué pagan rentas? ¿Con qué comen? Entonces, este, los programas sociales son importantes y necesarios, pero, pero insuficientes. Entonces, pues ahí vamos a tener que,
4: que, que vamos a viene una difícil. Es una etapa muy difícil y por eso creo que el mejor discurso es, es hablar abierta, clara y honestamente, porque yo creo que todos los mexicanos estamos ávidos de, de tener un gobierno que te diga claramente, oigan, Ahorita, mi prioridad son los adultos mayores y la gente sin trabajo, porque no necesariamente a, lo, sí. todos los programas van dirigidos a lo mismo, Adri, y también te vale cambiar de rumbo cuando tienes algo como el coronavirus encima. Así es, definitivamente complicado, jefe, jefa Merlos. Así es, hay que estar muy pendientes de, del Congreso, del presupuesto, y te sumo, Hubo una nota que hoy publicamos en el Heraldo en la versión impresa, Adri, para sumarle a todo este tema de estarnos cuidando hasta de, de la del, digamos de lo que hay alrededor de la tragedia. Y es el tema de las funerarias, Adri, que nos reportaron que hay por lo menos 3.000 establecimientos en todo el país que operan ilegalmente, que no tienen todas las autorizaciones, ni siquiera tienen los hornos para cremar este, los cuerpos que están, digamos que ofreciendo... Eh, bajo la mesa, que sí, les, que sí los dejan velar, que sí los dejan reunirse, y les están sacando 30 50 mil pesos a la gente, y la verdad es que eh, todo el tema de las extorsiones y, y del fraude en torno al COVID, pues, parece más doloroso, y, y se suma más a toda la tragedia que estamos viviendo con cientos y cientos y ya miles de muertos en el país, así que Estuvimos eh, investigando de todas las bueno. agencias funerarias para que la gente no se deje y principalmente respete las instrucciones de, de las autoridades sanitarias para que los cuerpos tengan, digamos que ese manejo legal, adecuado y sano para que una tragedia no acabe contagiando a más personas.
2: Así es, jefa, verlos, definitivamente, pues... Eh, complicado. Y bueno, vamos con el maestro Carreño, que hoy es día también del maestro Carreño, con un tema muy importante. Eh, pues, el maestro Carreño no solamente es un periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México.
3: Así maestro, es. muy
2: buenas tardes.
3: Ya lo tenemos. Adri, lo que pasa es de que lo tenemos en la misma línea. Permítenos cambiar de, de línea telefónica sí, para, para, claro para, sí. para poder bueno, hacer esto. Pero muy importante claro. lo que platicabas con, con la jefa Andrea Merlos. El tema del dinero siempre es muy importante y es donde más nos duele siempre. Bueno. Gente,
2: este en todos lados, no solamente por esta pandemia, sino también por la crisis. Pero antes de irnos con el jefe, con el maestro Carreño, quiero decirles que eh, a lo largo de, de Electra... Eh, Electra emitió un boletín que dice a lo largo de casi 70 años el grupo Electra ha sido parte de la construcción de un México más próspero al alcance de todos los mexicanos para ofrecer productos y servicios que transforman su calidad de vida desde nuestros orígenes. Nos propusimos acercar a la gente, particularmente a quienes menos tienen bienes y servicios de primera necesidad en el hogar. Creemos en la inclusión financiera en y en ir a los lugares habitualmente olvidados por la banca y el comercio tradicional para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y clientes. En el 100% de las sucursales y oficinas de Electra se cumple con todas las de medidas de protección e higiene dictadas por la Secretaría Secretaría de Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Así, en pleno cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Salubridad General, Electra continúa ofreciendo productos y servicios esenciales para que la población haga frente a la emergencia. Y menciona remesas, transmisión y recepción de remesas que son sustento económico de las familias y comunidades enteras, Jorge telecomunicaciones, producto de la telefonía para las familias, emprendedores y empresas que los requieren para seguir comunicados, productos de primera necesidad, como los refrigeradores para preservar alimentos y más en este tiempo de calor y de de, sí, pues de calor, hornos de microondas y estufas para su así como los elementos necesarios en el hogar para poder cumplir con quédate en casa, equipos de cómputo, motocicletas que permiten la continuidad de servicios de entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, materiales de curación y más. Además, hemos suspendido la venta de productos no esenciales, mismos que están acordonados, como ha sido verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor. En Electra cumplimos con todas las medidas de protección y seguridad. Distanciamiento de 1.5 metros entre personal y clientes, con marcaje en el suelo con líneas no mayores a 10 personas. Atención especializada a grupos vulnerables. Por parte del personal tenemos el uso forzoso de cubrebocas, dispositivos de gel desinfectante antibacterial con solución en alcohol del 70 y control de ingresos en las sucursales con un uso forzoso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial a los clientes evitando las aglomeraciones superiores a 50 personas y dice una cosa muy importante, la mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a compras por internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito. Electra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia. Para ello, mantenemos nuestras puertas abiertas con responsabilidad, continuaremos reforzando y atendiendo a las disposiciones de, la, de las autoridades y refrendamos nuestro compromiso de estar al lado de millones de mexicanos que necesitan de Electra. Ante la emergencia, no los vamos a dejar solos. Este es el boletín que emite hoy Electra. Jorge Sandoval.
3: Mira, y es un boletín muy importante, porque mira, yo que soy el de la casa, que tiene que salir, que hago las compras, que voy al súper, en todos los supers venden de todo, venden ropa, venden utensilios, venden todo, porque todo hace falta. Y he pasado por, por Electra, porque yo tengo mi cuenta bancaria, pues, ahí en Banco Azteca, ahí tengo mi cuenta bancaria, y entras y es perfectamente cierto todo lo que estás diciendo, todas las medidas de seguridad. Entonces, pues a mí me parece que, que eh, Electra, por todos los servicios que ofrece, que son las revesas, que es el banco, que, que, que son los utensilios de primera necesidad, es muy importante que se mantenga como, como, como una empresa abierta, porque es muy importante es. esto.
2: Muy bien, Jorge. ¿Y con quién, a quién tenemos? ¿Ya tenemos al a maestro José Carreño eh, en la línea?
3: Está el secretario de Salud del Gobierno Uy. de Nuevo León, el doctor Manuel de la O. Cabazos, para hablarte de un tema muy, muy importante, Adriana.
2: Muy buenas tardes, doctor Manuel de la O. Cabazos, secretario de Salud del Gobierno de Nuevo León, que además ya estamos hoy escuchándonos en Nuevo León. Les, alumnos, les saludamos con mucho gusto.
5: Muy buenas tardes,
3: Adriana. Saludo a tu auditorio bueno. y a tus órdenes. Bueno, bueno. Sí, bueno, está bueno, el secretario bueno. en la línea. Bueno. Está el secretario en la línea, ¿eh? Señor secretario, ¿nos escucha? Sí, sí, escucho muy bien. Perfecto, Adriana Delgado, ¿escuchas al secretario? Bueno, bueno. Ay, Adriana Delgado, si nos escuchas, ¿nos puedes marcar por el COMREX? Sí,
4: claro.
3: Sí, gracias. Señor secretario, un tema muy importante sería conocer una noticia, pues verdaderamente que puede ser, bueno, aparte de que es emblemática, podría cambiar muchos paradigmas médicos, señor secretario.
5: Así es, hoy en Nuevo León el día de ayer vimos de alta oh, el primer paciente en nuestros servicio de salud del estado, un paciente de 47 años de edad con antecedentes de diabetes y que llegó en una situación muy crítica, muy grave, a nuestro hospital. Y él empezaron a fallar de diferentes órganos, de, el cuerpo, el pulmón, el riñón, y tuvimos la oportunidad de transfundirle plasma. El plasma es un líquido, un componente de la sangre, que es muy rico en anticuerpos. Y ese plasma que recibió fue de un paciente que adquirió esta enfermedad, y ese plasma del paciente donador tenía muchos anticuerpos que le ayudaron a recuperar su salud. El paciente mejoró y pues eso es algo fabuloso, algo extraordinario, porque si bien sabemos que en el mundo no hay ahorita un tratamiento específico de esta enfermedad, si bien se han utilizado antivirales, antiinflamatorios, anticoagulantes, diferentes tratamientos... No hay en este momento una esperanza, una luz de vida. Y en Nuevo León hemos uh, utilizado el plasma en 10 pacientes, de los cuales hemos tenido mejoría en 8. Y uno acaba de recibir plasma el día de hoy. Estamos esperando que evolucione favorablemente. Eh, hay algunos artículos del mundo que han manejado este tipo de, de tratamiento. Hay cinco series publicadas. Cuatro en China y uno en Corea, eh, en donde se reportan el, el, la utilización de plasma en 27 pacientes, de los cuales han tenido una recuperación del 92%, entonces Ajá. es algo benéfico. Mango, eh, para que utilicen este tratamiento. Es un tratamiento prometedor que, que esperemos que tenga eh, buenos resultados. En Nuevo León ha dado resultados y es prematuro para publicar el estudio porque tenemos uh, que hacer el estudio mucho más grande, pero pues vamos a seguirlo utilizando aquí en Nuevo León. Pues, y doctor,
4: ¿cómo va el caso del coronavirus? ¿Cómo van los
5: los contagios en Nuevo León. Sí, en Nuevo León al día de hoy tenemos 828 pacientes confirmados con COVID-19, tenemos eh, 25 defunciones en Nuevo León, hemos podido aplanar la curva, de hecho recibimos un reconocimiento de diferentes instituciones, eh, la Universidad de Miami eh, y un grupo de otras instituciones que nos eh, hizo el honor de otorgar a Nuevo León porque es una de las entidades federativas donde logramos aplanar la curva en base a la reducción de la movilidad y de las eh, diferentes estrategias como la suspensión de eventos públicos, suspensión de clases. Y bueno, esto es, eh, eh, gracias a eso es que el número de, de, de contagios lo hemos podido disminuir. Hoy tenemos eh, 70 pacientes eh, confirmados en nuestros hospitales, eh, 70 pacientes de los cuales 28 están eh, eh, confirmados en nuestros eh, hospitales. Uh -huh. eh, nosotros en Nuevo León hacemos pruebas en laboratorios públicos y privados y aunque no los eh, valores lindren, nosotros los reportamos porque son pacientes que tienen el cuadro clínico, Adriana, práctico. Eh, uh -huh el paciente con fiebre, con tos, con dolor de uh -huh. garganta, con fatiga y los exámenes de laboratorio y la radiografía y la tomografía con datos característicos de COVID. Son hospitales privados que están participados por el Consejo de Salud General, la un Comisión y pues obviamente los pacientes tienen COVID. Los, los reportamos todos los casos y, y, y pues eh, les ofrecemos las mejores opciones de tratamiento.
4: Pues muchísimas gracias, doctor Manuel de la Oca Basos. Muchas gracias, secretaria de Salud del gobierno de Nuevo León. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y la verdad, con una gran emoción, y ánimo y fe, esto que nos comenta usted de que libra a un paciente de COVID tras recibir plasma. ¡Qué maravilla! Estaremos en contacto con usted, si nos permite, para saber cómo sigue avanzando esto.
5: Claro que sí, con mucho gusto Adriana, saludos a todos luego, y que estés muy bien,
3: hasta luego. Tenemos que hacer una pausa, Adriana Delgado. Y hacemos un corte, esto es El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado, estamos transmitiendo por el 98.5 de su FM para todo el país. Heraldo Media Group.
0: Igualdo radio.
6: Muchas gracias por estar con nosotros y continuar aquí en este su programa favorito. Ustedes se han preguntado cuáles son las mascarillas ideales, perfectas para pues, poder utilizarlas cuando salimos a la calle, cuando estamos con mucha gente que lo ideal es quédate en casa. Bueno, pues para darnos esta respuesta y está aquí conmigo con nuestra sana distancia, Adri Rivera Melo. Platícanos todo, mi Adri. Todo. Así es, Moni. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues tengo aquí en mis manos el cubrebocas nb 95 Esta mascarilla filtra el 95. 5% del aire, oh, tiene tres capas, no una ni dos, tiene tres, tres capas de filtración de alta eficiencia, son termoselladas y no utiliza ni grapas ni pegamento, Perfecto. se ajusta a todo tipo de cara uh -huh. y esto crea un sello hermético claro. brindando el 100% de protección por ser un producto de uso profesional, es importante que sepan que la pueden conseguir llamando al 800 2305000 y tengo una promoción. Muy sí, especial, para madres. Para, para las mamás, por favor, hay que festejarla en casa, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Van a obtener un paquete de 10 mascarillas NB95 a precio de costo, más los gastos de envío. Claro. Y además, si pagan con tarjeta de crédito de débito, recibirán adicionalmente un cubrebocas NB95 especial con un mensaje de cariño para todas las mamás. Me en su encanta, día. me encanta. ¿Dónde marcamos? Nuevamente repito, es el 800 mil Y repito la promoción, sí, sí, sí. para festejar a las mamás en este mes, se llevan un paquete de 10 mascarillas en 95 a precio de costo y al pagar con tarjeta bancaria de débito de crédito, les vamos a enviar gratis un cubrebocas en 95 adicional con un mensaje de cariño para todas las mamis. Excelente promoción. Me gusta la idea, 800 mil Muy bien. Pues a marcar en este momento, A Madrid, llamar ya. A llamar, gracias. Gracias, continuamos.
3: Y ya estamos de regreso en el programa de Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge, ¿cómo? Pues aquí con el problema tecnológico, a ver, ojalá nuestros ingenieros lo puedan solucionar, porque ¿cómo? Si somos una cadena nacional, ¿no?
3: Efectivamente, ya tienen conocimiento el ingeniero Heriberto Vázquez y el ingeniero Adrián, ya están trabajando Así es, eso.
2: pues bueno, pues a ver, este Jorge, ¿a quién tenemos? ¿A don Pepe Carreño? A ver, avísame yo. ¿Se
3: encuentra, se encuentra la doctora Miroslava ah, está, Solorza. ¿no? no, 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 discúlpame que no te avisé, pero con estas cosas, estar corriendo, ya sabes, ya no sí, te pude claro. avisar.
2: Bueno, doctora Miroslava Solórzano, cirujana bariátrica en los hospitales generales de Cuba del IMSS y de la zona 194 del IMSS. Doctora, muy interesante está, una está? nota. ¿Cómo está? Qué gusto. La saludamos con mucho gusto. Y sí, bueno, con, esta, verdad, gusto. con esta nota de que se está aumentando la letalidad en jóvenes que parecen diabetes con esta pandemia del coronavirus. ¿Qué nos puede decir?
4: Bueno, esto es algo que estaba perfectamente esperado y que nosotros lo sabíamos desde el principio, lo que nos dedicamos a esto. Eh, sabemos pues, la, la, la obesidad es un estado inflamatorio crónico. Eh, la obesidad a su vez condiciona muchos otros padecimientos que generan disminuciones per se de, los, de, de un estado de, eh, de alteración de la inmunidad que condicionan que las infecciones en general sean mucho más agresivas y pues obviamente la, la, el SARS-CoV-2 pues no iba a ser la excepción. Y eso lo hemos visto, ¿no? El comportamiento en México ha sido muy diferente al del resto de la población mundial, yo yo, yo creo. Y tiene que ver, por mucho, tiene que ver con, con, la, con la epidemia de obesidad que hay en el país. Pues sí,
2: y este, pero, ¿qué, ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener estas personas que sufren diabetes en estos momentos?
4: Pues, Doctora. particularmente en estos grupos que nosotros consideramos en extremo vulnerables, el, le, mantenerlos a una distancia a, a medidas extremas, ¿no? Realmente, es a veces un poquito preocupante ver que particularmente este grupo no se lo toma tan en serio como debiera. Los vemos en la calle, los vemos... Eh, sin respetar, o sea, el llamado es a eso: respetar la sana distancia, extremar el lavado de manos en estos pacientes, evitar los contactos de, 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 de riesgo, ¿no? El mantenerse en casa es, es y seguirá siendo la medida de, de protección mayor, así como el lavado de manos. ¿Qué es? ¿Por qué, Porque, bueno, el, el comentario mío va en el sentido de que habría que hacer un análisis a la mitad de esta epidemia de lo que le ha costado a, a México la otra epidemia, la epidemia que venimos sufriendo desde hace más de dos décadas, que es la de la obesidad, y obviamente las complicaciones asociadas a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más es, es eh, hay, que, hay que explicar el otro fenómeno que ocurrió en las instituciones de salud. Estamos batallando mucho en el manejo de los pacientes porque habría que hacer un análisis muy detallado de la cantidad de personal que perdieron las instituciones de salud pública por los licencias asociadas a enfermedades crónico-degenerativas. Y esto le está costando mucho dinero al sector salud. Y esto, en la encuesta nacional de, en el Enzaluz en en de Medio Camino, si no me recuerdo, el 70% de, la, de los trabajadores del iste tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, pues, es sí. algo muy grave. Y eso le ha costado licencias médicas a a los dos, a todos los institutos de salud y obviamente ha generado una carga de trabajo en el otro grupo que no está en estos grupos vulnerables.
2: Definitivamente es, 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 es porque aquí una de las incidencias más graves que tenemos enfermedades en México es precisamente la diabetes, doctora.
4: Así es. Así es, o sea, el camino es en un... Uh -huh. En muchísimos casos, yo me atrevería a decir que la mayoría es obesidad, eh, síndrome metabólico, insuficiencia páncreas y de diabetes. ¿no? Entonces es, es algo que se puede prever, que se puede eh, dar, creo que es un buen momento para regresar a ver las políticas en salud pública y eh, generar mayores campañas, campañas más eficientes. Hacia la prevención, en este, en este particular aspecto de prevención de la salud. Ok,
2: pues sí, es definitivamente. Y doctora, ¿qué, ¿qué piensa esto de que en Nuevo León se curó un paciente que acabamos de hablar con el secretario de salud de, de Nuevo León? el, el uh -huh. secretario, el doctor Manuel de la OCA Basos, donde nos nos está comentando de cómo la libró un paciente de COVID tras recibir plasma.
4: Bueno, esa no es mi área de expertise uh -huh. Sin embargo, bueno, yo lo que le puedo decir es que existen hasta el momento muchísimos eh, protocolos que no son otra cosa más que esos protocolos. Para que nosotros como médicos o como profesionales de la salud podamos establecer un tratamiento como... 100% eficaz o, como un, o que tenga un nivel de evidencia suficiente, necesitamos haberlo probado durante un tiempo eh, determinado y en una población suficiente como para considerarlo estadísticamente significativo. Ninguno de los tratamientos que hasta el momento se han probado tienen un nivel de evidencia suficiente como para decir, y esto ya lo ha dicho en algún momento el doctor lópez gatel para recomendar o para no recomendar, no hay evidencia suficiente. Si se está trabajando en algún lugar en la línea del, del uso del plasma o si se está utilizando eh, cualquiera de los otros fármacos que se han probado a nivel mundial, es válido. Finalmente, no tenemos hasta el momento algo establecido ni a nivel local, o sea, yo hablo como país, ni a nivel mundial. En todos son protocolos y todos son válidos y a la vez pueden resultar todos inválidos porque estamos trabajando sobre el ensayo del rostro
2: Claro, pues, pero lo importante es que, pues, mientras se salves vidas, pues, adelante, ¿no?
4: Es correcto, todo es válido mientras no tengamos algo, pues, plenamente, vamos. En el caso de la influenza ya tenemos un tratamiento que ha demostrado su eficacia de manera contundente, ¿no? Sabemos que un paciente con con influenza si le damos el medir las posibilidades de que se recupere son las más a que tenga un desenlace fatal. Pero en el caso del, del coronavirus, que es un virus nuevo como el que apenas es que estamos conociendo, yo creo que es válido eh, cualquier protopolo, apegarse a cualquier protocolo en el entendido de que como puede funcionar, puede no funcionar en un paciente determinado porque estamos trabajando en la base del ensayo. Así es,
2: doctora, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada y que nos dé estas, pues nos comente sobre los cuidados que deben de tener las pe personas que padecen diabetes en estos momentos, porque este pues como toda una enfermedad grave, pues se la agudiza si viene otra enfermedad.
4: Así es, en la medida en que se mantengan las medidas, están a distancia, que se laven las manos, y algo muy importante, el control adecuado. De su, de su crónico degenerativo de la diabetes van a estar más protegidos. Es evidente que si un paciente está descontrolado es todavía más vulnerable que uno que esté bien controlado. Así es, doctora, es a, quedarse en casa, a quedarse en casa y a vigilar lo que comemos, alimentarse sanamente y no eh, olvidar los los mal manejo médico de su crónico degenerativo.
2: Pues muchas gracias, doctora Miroslava Solórzano Cirujana Bariátrica. Gracias. Y le agradecemos eso, que eso, esté usted eso, pendiente bueno. en estos momentos y un aplauso de todos nuestros radioescuchan a todos aquellos que hacen una labor como usted, doctora. Le
4: agradezco mucho
2: y gracias a usted por, por su tiempo. Gracias. Pues bueno, Jorge,
4: ¿cómo escuchaste?
3: Pues mira, es impresionante que nosotros, mientras más, eh, mucho más jóvenes que los eh, países europeos, nos estamos contagiando más que estamos en... En ese sector donde la letalidad es, es tremenda en la población entre los 40 y 59 años, que está representando el 44% de los contagios.
2: Así es. Oye, Jorge, pero ¿tenemos al maestro Carreño en la línea? Ya
3: tenemos al maestro Carreño pues en la pásamelo línea.
2: pásamelo, porque qué barbaridad. Sí. <risa> maestro Carreño, una disculpa. Eh. Una disculpa, porque le lo metemos y luego, ya sabe, estas complicaciones de la tecnología. A nombre claro. del dedo en la llaga y del heraldo, le pedimos una disculpa.
1: Por Dios, no hay problema. Muchas gracias.
2: Maestro, pues, ¿cómo va todo este caso de, eh, pues, qué, qué está pasando en Estados Unidos? Porque yo creo que ya Trump ya verdaderamente se preocupó.
1: Y mire, va, vamos a ver, hay... El, el, día, el día de hoy el New York Times publicó una pieza que asegura, se trata de un reporte interno de la Casa Blanca, en el que dice que eh, pues la Casa Blanca estima que para fines de, jul, de mayo y principios de julio, el número de personas eh, contagiadas por coronavirus, COVID, podría ser de entre 100 y 200 mil al día. Y el número de muertos rebasar los 100 mil. Trump. Ahora, está muy lejos de la elección, ciertamente, faltan muchas cosas, pero esto tiene también otras implicaciones, porque para empezar, pues el, el, la, esto implicaría que la orden de reabrir la economía podría ser demasiado pronta para los, uh, para para pues tratar de, de, de suavizar el impacto del coronavirus, de, 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 de frenar el ritmo de contagios y el, el el problema es que la economía es o era el punto de triunfo o el, el arma que Trump esperaba enarbolar electoralmente para apoyar su propuesta de reelección. Con esto lo que quiero decir es que hoy la elección parece menos segura para Trump de lo que estaba hace tres meses, parece mucho más complicada y a medida que se vaya retrasando tanto la reapertura de la economía, como el pico de la de, 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 de los contagios y muertes por coronavirus, pues en esa medida Trump empezará también a resentir los golpes, el golpeteo de la político que causa la pandemia y su falta de atención en enero, febrero y parte de marzo. Y esto es una cosa que para el señor Trump pues es, es un golpe considerable que quizás logren aprovechar los demócratas. Pero Trump no es el único que está en problemas por el coronavirus. Por ejemplo, en Rusia el, uh, el, el ritmo de, 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 de contagios, y el ritmo de muertes ha crecido. Por lo pronto Rusia tiene ya 145.268 casos. En febrero hablaban.
2: ¿Quieres hacerle alguna pregunta, don
3: Pepe? Sí, por supuesto, sobre esta situación que el gobierno norteamericano a través de su presidente y de Mike Pompeo, pues están señalando muy fuertemente a China que este virus salió de un laboratorio en Wuhan, don Pepe. ¿Esto es este, más allá de lo, lo tenemos que ver dentro de la campaña presidencial? Por supuesto. Mire, eh, los propios servicios de inteligencia de
1: Estados Unidos han señalado que no hay pruebas ni de que el virus haya sido genéticamente alterado para convertirse en el COVID-19, ni de que haya salido a propósito de un laboratorio de Wuhan, pero el hecho es que sí, la primera vez que se detectó fue en uh, en Wuhan y por eso todos o mucha gente lo quiere conocer como el virus chino. Pero para el señor Trump esto tiene implicaciones electorales otra vez y tiene una implicación doble: por un lado, el poder encontrar un enemigo externo como ocurrió en tiempos de la Guerra Fría. Hay una nueva Guerra Fría, podemos decirlo, entre Estados Unidos y China por pues el predominio mundial, por una hegemonía con los Estados Unidos en retiro y China pues adelantando sus propios intereses, sus propias apuestas. Y en la segunda parte es que en términos de, 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 la, de la relación comercial bilateral entre China y Estados Unidos hay que recordar que estaban en medio de una guerra comercial cuando comenzó todo esto que guerra comercial que comenzó en 2018 y que ahora los propios funcionarios estadounidenses alegan entre otras cosas que eh, el, el, la, los procesos de fabricación que se realizan en China hacen a los Estados Unidos dependientes de ese país y por tanto tienen que regresar a los Estados Unidos o moverse a algún otro lado que no represente problemas para los Estados
2: Unidos. Así es, don Pepe, pues muchísimas gracias, ya nos tenemos vale. que ir, ya terminó este dedo en la llaga, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, como siempre, con esta colaboración, y pues a despedir este día, y pues nos vemos mañana.
1: Hasta muy pronto. No te escuché,
3: Adriana.
2: Pues ya, nos vemos mañana, este programa ya se acabó.
3: Nos vemos mañanita, aquí en el Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo, el Dedo en la Llaga.